0: Uvolněte se. S lidmi, kteří žijí tělem i duší, si povídá Jan Smetánka.
1: Ahoj, Vlado. Ahoj. Vítám tě u našeho podcastu. Stručně tě představím našim čtenářům. Ty jsi jungovský analytik, psychoanalytik, působící a žijící ve Spojených státech. A v jednom za čas se tady ukážeš v Čechách a na Slovensku i pracovně nebo polopracovně. Před několika dny tak si měl přednášku o depresi. A já bych chtěl využít toho, že se teď ponořený do tohohle tématu a popovídat si o tom. Pro začátek, spousta lidí to zaměňuje nebo v tom nemá úplně jasno, jaký je rozdíl mezi úzkostí a depresí.
0: Pokud hovoříme o depresí, tak depresie samozřejmě se nachází na určitom spektri. že ta depresie může vzniknout tím, že prostě někdo má nějakou ztrátu v životě stratu blízkého člověka, alebo že, že prostě ztratí nějaké miesto, že dojde k nějakému velkému zlomu v jeho životě. A když dojde k zlomu v životě, tak vlastně ta energie, kterou člověk má, tak zrazu potřebuje velmi veľa energie na to, aby se přizpůsobil na tu na novou situaci. My hovoríme vlastně z jungovského pohledu, my nazýváme tu energii libidom, to je vlastně životná energie, to by se dalo přirovnat energie A je prostě čí. A ta energie je zrazu potřebná na to, aby vybudovala něco nové. Čiže hovoríme o depresi, že to je vlastně taký zostup do toho nevedomia kdy vlastně ta energie je potřebná na to, aby vznikla nová adaptácia. A keď je to iba nějaká změna nálady, alebo když má člověk prostě špatnou nebo náladu, tak, tak nehovoríme o depresi, hovoríme o nějakém pohybe, nějakém procese, který je v duši, který je skôr dohodobejší že s blbou náladou člověk nejde ze psychologem a poví já ja mám blbou náladu. Pokud se to opakuje, že to je nějaká neurotická cyklotémia, nebo že tam je velká změna nálad a tak dále, nebo to může být nějaká ta bipolárna porucha, samozřejmě, že se sa tam střídá ta depresie, nebo s těmi manickými stami, že ten člověk není schopný udržet střednu cestu, tak vtedy hovoríme o ho už skoro takové eh, patologické eh, náladovosti u toho člověka. Mhm. ale v zásadě depresia je skoro dlhodobejšia, když hovoríme jako o tej major depressive disorder, a ja ten přesniaků by se to proložilo do češtiny ta hlavná depresivní porucha, tak tam je důležité z diagnostického odska že by to pretrvalo aspoň 6 měsíců. Nešouku si powie, že už 6 měsíců se v podstatě nic nemení, člověk má v podstatě dlouhodobou jako depresiu, má energie, nemá chuť Chuť k jedlu je prostě pesimistický, může někdy člověk pláče, nebo naopak nemůže plakat, je prostě někdy zaseknutý, nemá energii, spí. A vtedy vlastně hovoríme o, de- o depresi z toho klinického. Myslu. To není prostě smutok. Smutok je zdravý pro člověka. My potřebujeme smutok, lebo ten prostě svět není veselý, že v světě se děje různé rôz- věci, s kterými se musíme denodenně a nemůžeme prostě to nějak idealizovat a tak život je prostě krásný. Potřebujeme ten smutok na to, aby jsme aby sme dokázali milovat, aby jsme dokázali soucítit, aby jsme dokázali prostě hodnotit. Musíme poznať tu malou stránku, aby jsme si dokázali užit tu světlu stránku, že ty si se potom pýtal prepážu, na úzkost, rozdíl mezi úzkostí a depresí. Mm-hmm, úzkostí a depresí. Je těžko povedať vlastně Jaký je ten rozdíl? Statisticky se to bere, že tam je tam zhruba 6%, 6% korelácia mezi úzkostí a depresí. Vlastně většina lidí, nad polovičnou většinou lidí, kteří mají tak má zároveň i úzkost. Nikdy to není len tak, že někdo je iba depresivní, někdo má úzkost. Jsou samozřejmě keby extrémy, že někdo je velmi depresivní, a a keď přijde k psychologovi, který říká, já vůbec nemám žádné úzkostné stavy. A naopak, někdo má iba, iba úzkost. A nedokáže cítiť v sebe tu depresi. Předpokladáme, že ta depresia tam stále je. Například jsou úzkostné poruchy jako obsedantno-kompulsivní porucha. To je taká typická úzkostná porucha, že ten člověk neustále něco řeší, neustále se snaží něco kontrolovat. Tak ten člověk většinou ti nepovie, pověže, že já ja ja mám velké No Vlastně mu to v hlavě neustále běží. Tam je prostě strašně rychle, mu běží ty myšlenky a strašně mu běží ta úzkost. A prehráva si v hlavě situácie, ktoré, sa bojí napríklad. Uh-huh. Us- mhm. Skúsni človek sa boj- ide na dovolenku, teraz sa bojí, že keď půjde na dovolenku, takže ne, že bude pršať, že mu že mu ujde lietadlo, alebo že prostě že bude turbulencia. A už 3 dní pre to dovolenko alebo by dlhšie, si začína v hlave prevádzať to ako keby negatívne alebo nutkavé myšlienky. A a snaží se to vlastně jako keby ta duša to robí preto, jakože ta psyché to robí preto, že se snaží něco kontrolovat, že. Keď vedíme tomu, že něco si prehrajeme do krát, tak si teda zdiskúšáme, aha, tak musím si o 4. musím vystřihnout ceru ze školy, tak teraz si to vlastně přehrám, aha, musím vyrazit 15 minut předtím a tak dále. Vlastně ta schopnost plánovat, kterou my vlastně všetci máme, je jako keby vyhnaná do extrému v té úzkosti. Uh-huh. Protože se tam snaží řešit věci, na kterým člověk nemůže mít kontrolu. Nemůže mít kontrolu nad tím, či bude pršať, alebo či bude turbulencia, alebo je ten strach toho, že zmeškám to letadlo, tam neustále prohrává ty černé scénáře, nemá to nič už společného s plánováním. čiže to jsou vlastně myšlenky, které ten člověk kontroluje čosi, nad čím nemá kontrolu. A potom vlastně v té terapii se vlastně s tou úzkostí pracuje jináž než jako s depresie lebo u té úzkosti vlastně ta energie ako keby je jako strašne strašně a aj ten člověk například nemůže spát, on si láhne a teď prostě prehráva, nemůže zase zatvorí oči a vidíte se Kde to depresivní člověk například spí velmi veľa a je ten nedokáže stáť z postele. On vlastně jako keby nemá energii, tam je něco těžké, čeho skôr táhá dolu. Taký přímer na to je, že vlastně ta depresia je nějakým způsobem spojená s tou, tou minulostí, že tam je nějaká tráma, něco minulosti toho člověka táhá dolů, ještě ta úzkosť je spojená s tou budoucností, že se bojí o tu budoucnost a uh-huh, že se uh-huh. tu budoucnost nejak
1: plánovat. Ty jsi v souvislosti s úzkostí i depresí několikrát zmínil energii, buď nadbytek nebo ubytek. Uh-huh. V případě té deprese, když ta energie je výrazně, to znamená, nemám dostatek energie na to, abych se adaptoval na tu novou situaci, kam ta energie zmizala.
0: zmizela? <laughs> no, to, je, to je dobrá otázka. Ta, ta energie tam je, ale ona je v nevedomí. Ona je nevedoma. Ono tam něco beží, v pozadí. To je jako keby vlastně ten, to dali, ten počítač, vlastne, že tam je nějaký vírus a zrazu ten počítač je zpomalený. Uh-huh. A ty prostě na to kolikrát se děje, ten počítač vlastně nefahčí. protože tam je nějaký vírus a ten program beží v pozadí. Tak je to vlastně jistou depresiou, že něco tam beží a něco se vlastně ta naše duša snaží a nechceme se musíme vysporádat. Ale my toho nejsme si vědomí. Proto je například, ako som na té prednáške je spoustu fyzických poruch, ale fyzických problémů, které dneska v medicíně a psychologii jsou považované za symptomy depresie. Tělesné prejavy depresie mohou být tělesné bolesti, že u dětí jsou to bolesti hlavy, bolesti brucha. Děti nevedejí pomenovat, ještě tu depresi, co se týká těch pocitů, tak oni to lokalizují v těle. Ale to robíme všichni. Na tej tělesné úrovni sa niečo děje a tělo to nejak řeší, ale my nejsme si toho A uh-huh. Ja tu iba vymenujem pár ďalších vecí, he, ktoré sú akože, tam je vysoká korelácia s depresiou. Napríklad stráta kosti, lámavosť kosti, syndrom dráždivého čreva, alebo reumatoidná artritída, rakovina, diabetes, že potom je to mrtvica, alebo je to vysoký krvný tlak, arteriálne poškodenie, nepravidelné srdcové rytmy, i ischemická choroba srdca. Dneska už e, u každého kardiológa mají ten dotazník na depresiu. Keď prídu ľudia s poruchami z nějakého srdce, tak prvé, čo dostanú, tak ten doktor vlastne chce že či ne, nemá ten člověk nějaké depresívne stavy. Uh-huh. Ako vlastne sa to prejavuje? Vlastne, že kde je ta energie? Čiže ona je někde v tom nevedomí. Najprve někde v těle. A ten proces vlastne tej, toho ozdravenia alebo ten proces transformácie... Za ideálních podmínek spočívá v tom, že my vlastně zostupíme do té depresie, že my vlastně jdeme do té temnoty a že my to tam hledáme. Uh-huh. Prvýkrát by si člověk řekl, tak co je vlastně na tom také kreativní, ale bude že tam nic není, to je prázdnota, to je taková prostě beznádej, lidé jsou kolikrát mají depresivní stavy, dokážou se těšit zo života, nemají nádej, věru, ztrata věru Boha a podobně. Ale kde si podle té Jungovské teorie kde si v tom nevědomí je už ta odpověď a ta odpověď je vlastně ten nový, nový pohled na život, že musí to k tak ego alebo vlastně toho ega. He? že to není suicide, ale to je egocide. to znamená, že vlastně to ego musí zemřít, aby mohlo něco nové se narodit, že proto z těch uh, rituálů, uh, starověkých rituálů a tak dále, prostě od nepaměti v mytologii, máme ten proces vlastně toho zostupu, to utrpení, potom je to ten smrt a potom je to z mrtvých stane. Hej? To jsou prostě to mytologie, či už grécké, římské mýty, alebo konec konců ježíš sám. To obnova, to obnovení, kterému dochází v té procesu toho nahlednutí, toho nevedomia, odtěle přijde ta nová energie. Vlastně to, to vědomí, to já, si dokáže vlastně něco najít a vytiahnu tu energiu vlastně, jako keby z, z toho nevedem. A tím, že ho vlastně pochopí. Uh-huh. Tím, že se pozrie sám do, do sebe. A když
1: bychom to vzali víc prakticky, sedíš s klientem, který trpí depresí, uh-huh. a teď se tam společně chcete vydat. Tak uh-huh. jak, jak může uh-huh. vypadat ta cesta
0: do té deprese, dovnitř, směrem v uh-huh. Samozřejmě je to proces, to, nikdy, nikdy se to neodohrá jako prostě za nějaké to jedno seděně, že to je to vlastně taká detektivná práce, když se ten psycholog snaží pomoct tomu, tomu klientovi najít vlastně tu energii někde v nevedomí. Ta cesta do toho nevedomí, cest je, je například je analýza snů, že ten člověk může přinést do, do nějaké terapie nějaký sen a teraz ten, ten sen porozpráva tomu, tomu terapeutovi. A my vlastně hledáme v tom sně tu energii, snažíme se snažíme pochopit, čemu ten sen chce povedat. Protože ten sen... Vlastně kompenzuje to vedomie. Ten sen se snaží tomu vědomí dát nějakou odpověď na to, co tomu člověku v tom životě například chýba. To může být člověk, který je například vedomé, investuje do, do, do nějaké kariéry, zarába peniaze a pracuje a snaží se být prostě extrovertný a, a dává bokom všechny nějaké kreativní procesy a tak trošku ignoruje tu svou dušu. My můžeme pomoci, kdyby to bylo v, v tomto příběhu, my můžeme pomoct tím, že vlastně najdeme tu novou, ten nový attitude, ten nový pohled na život. Například v tom sně, zrazu ten člověk pocítí nějaké kreativní, tam bude nějaký moment, že tam je něco kreativní, je tam prostě nějaká nová energie, nějaká láska k prírode alebo je tam nějaká emocia, kterou ten člověk zrazu cítí, že aha, já ja mám tuto emociu." A tuto emociu potom začneme v tej terapii sledovat. To může být například prostřednictvím kreslení, že člověk se ponorí do takého do imaginativního stavu a začne potom tu depresi vyjadrovat nějak na papír. Prostě začne kreslit a to se tomu tam nechává úplně volný průběh. Aj kolikrát tam prostě ty klienti nakreslí taký kruh, je na černý kruh, to začne krvácet a teraz tam tak <kým> kruh a teď tam se tam dají nějaký strom a nějaký dom. Tam je ja teraz teď prostě křičen, se je smutný a my se potom začne pýtať, čo co to je? Hej. A tak já ja nevím, já ja jsem to prostě když to tu jsem teď rozmal taky pocit takého smutku a teď když jsem kresil tu koru, tak vlastně já ja jsem si spomenul, hej, na na stratu, hej, svoje babičky, hej, která vlastně která Já jsem ja nikdy nemal čas ani vlastně truchlit, alebo vlastně Stále som sa nezmieril s tým, že som se presťahoval do nového, do nového bydliště opuštil som tam všetkých svojich priateľov, s ktorými jsem ztratil kontakt a úplne som nejak ako v tom, tom návale života nemal čas prostě sa niekedy tým zaoberať. Jo. A zrazu se to objaví na tom papieri. A človek verbalizuje tie pocity a privede ich do vedomia a tým pádom může prežiť. He. Že vlastně ta emócia, ten afekt se stane pocitom, protože je vlastně jako keby refined. Mhm, že je vlastně v tom v tom vědomí zjemněná a uvedomená.
1: To znamená, že ta, už i ta energie, která byla v uvozovkách ztracená, najednou se začne v tom vědomí projevovat a člověk cítí ano. život, cítí naději, cítí sám sebe, cítí okolí.
0: To je přesně ten, to slovo cítí, že když někdo začne cítit, tak za tím jdeme. Když je tam něco, co se dá cítit, tak se to snažíme podporit, snažíme se to vyťať, V tom tam je vlastně to zlato, to alchemické, v tom pocitě, když se něco cítí, když k něčemu jako prostě taký, taký zdroj té živé vody. Vlastne. A to může být kdy ten pocit, který se potom, že se z něho stane nějaký význam, he? že vlastně ten člověk něco pochopí jako keby nové. He? Jung hovoril vlastně, že, že vlastně ten nevědomý obsah, stále je to na, jednak je to obraz. A jednak je to emocia. Že je to spojené. Že zároveň v té emocii jsou obrazy. Uh-huh. A on sám, uh-huh. když si procházel tou svou krízou, kterou začal v tom 1913. roku, tak hovoril, že spoustu emocí, které byly v něm natlačené a musel ich trpezlivo převádzať do nějakých obrazů. A tím, že začal tímto emocím dávat nějaký obraz, tak vla- zrazu se z toho stal příběh který se dal chápat a který mu dával smysl. Do vtedy to byly jen hrubé, neuchopené nějaké pocity v těle. Když se vrátím k těmto k lidem, k kteří jsou úplně neuvědomí své depresi, tak vlastně ty nemají energii a mají spoustu fyzických symptomů. Vůbec nejsou schopni těm symptomům přidat nějaký význam alebo smysl. U té například u té panické poruchy, že člověk má ty panické úzkostné stavy, má tu ataku, ktoré je v podstate úplně v těle, že ten vlastně člověk je jako to má v těle, že vlastně má pocit, že zomírá, že mu buší srdce, má mu potěsamou dláne, teraz má nějaké tie, tie chills, že má tu ako zimnicu na mm-hmm. že sa mu točí hlava, někdy tu ľudia do konca odpadnú, ja mám klientov ešte ako, ako v tom tam dá sa tam staroci tí Freudovi klienti, že naozeti vlastně tí ľudia od, ako odpadli, stratili stratili vedomie, ja, to sa ešte dneska děje, není to tak běžné. A také se to děje. Uh-huh. A v tom vedomí něco chýba. Že? A my potom přijdeme a v té terapii začneme hledat tak dobře, co v tom těle je, co ty nechceš pustit, nebo čím se ty nechceš vůbec zaoberať, čo ty takzvané očtěpuješ, alebo neprýmaš do toho, do toho vedomia, co způsobuje tento tvoj symptom, tu poruchu, tu ataku. Kolikrát vlastně ja s těmi lidmi pracujem tak, že poviem, tak dobře, toto je velmi ťažké, Určitě s tebou suscitím vím, že to nebude jednoduché. Ale ty to musíš pustit. Keď se ti podarí aspoň trošku pustit, aspoň 10%, 15%, 20%, že to pustíš. A necháš vlastně tu panickou, vlastně tu ten panic attack, tu panickou poruchu, nebo tu tu ataku prostě iž že to vlastně člověk se tomu jako keby oddá a a přestane to kontrolovat tím egom, je tím že vlastně to ego sú iba obrany, to není jako nějaká věc, to jsou tie obrany, kterými my se držíme od nějakých emócií, od nějakých e, zase myšlienok, ktoré si nechceme pripustiť. Keď to pustíš, tak se vy, vyplaví nějaký obraz, nejaká skúsenosť, která už je zase trošku iná než než len v těle. A už si například niečo uvedomíš, a už se rozplačeš. Potom sa môžeme o tom bavit Vlastně, čo jako ako trápí. No, tak vlastně mne zemřel bratr před 20 roky, když jsem ja mal 16 rokov, tak mi zemřel a vlastně teraz to vlastně jako na, na mě vychází. už jsem si myslím, že jsem to dávno vyřešil. A tím vlastně přivedeme tu emoci už vlastně se tomu otáme. necháme to na sebe působit, to vlastně to nevedomie. Keby, to nevědomí nemám na mysli jako nevědomost, ale to všechno, všechny ty procesy, ten vlastně ten ty programy, které nám beží někde pod práhom toho vedomia.
1: Jak mluvíš o depresi v jungovsko analytickém pojetí, jestli to tak můžu nazvat, mm-hmm. tak o depresi mluvíš jako o určitým transformačním procesu nebo o takovém skoro až rituálu, kdy člověk přeroste v trošku jinou osobnost, s novým pohledem na svět, nějakou novou zkušeností.
0: Já tomu věřím. Samozřejmě jsou depresívné poruchy, alebo si lidé s, jako prostě s takovou depresivnou osobností, že Vlastně ta depresie, jako keby to člověka netransformuje, že se nějak zasekla. Ale u většiny z nás, pokud vyhráme na to depresiu keď si naozaj prejdeme nějakou to hlubokou depresiou a podarí se nám znova narodit, podarí se nám z té depresie něco vyťažit a nájsť v tom nějaký zmysel, tak našu vlastne osobnosť to našu vlastně osobnost to posílí. Jung vlastne povedal, že neexistuje uvedomenie bez slz. Mhm. Stále prostě potřebujeme nějaké slzy, jsme něco oplakali, něco pustili a potom se vlastně znova znova narodíme. Samozřejmě můžeme tu depresi řešit zase potom časem na nějaké jiné úrovni. Je to taková spirála vlastně, že ten člověk, mm-hmm. když hej, kolikrát můžeme, že prostě jako kdyby zase zregredujeme. Ale jako, co já ja například při práci se so svými klientami, alebo i v mém vlastním životě, kedy jsem si prošel depresiou, že tam je ten moment toho posílení A my se naučíme rozpoznávat tuto depresiu sami sebe a hlavně už se toho potom tak nebojíme. A to byl vlastně taký základ té moje přednášky. Já jsem ja lidem chtěl ukázat to, že je velmi důležité se depresí nebát, neodtrhávat od toho vědomí, nedávat tam zbytočně veľa medikamentov na tu depresiu nebo nějakým způsobem potláčet, neutekat od toho k alkoholu alebo k nějakým jiným závislostiam. Ale naopak se i do očí té depresí. A do oči to znamená, že je skutečně ju precítiť získat vlastně z té bolesti nějakou novou hodnotu a naučit se vlastně, že i ta temná stránka má svoje pozitiva v tom, že nás urobí silnějšími a prostě jako Jung by to podal celostnějšími. Když vlastně,
1: se na začátku dnešního povídání spojoval depresy s tou mírou adaptace, že tam je snížená míra adaptace na okolí, na to, co se mm-hmm. děje a jak já jsem schopený na to reagovat nebo s tím žít tak dá se říct, že to poselnění, o kterém ty teď mluvíš v rámci toho transformačního procesu nebo té práce s tou depresí, že to je zvýšení té adaptace, Že jsem schopnej na ty problémy, které se na mě valí, už reagovat jinak? Líp? Že Určitě. To...
0: Jo? Určitě. Jo, to je vlastně, bychom to dobroval někomu tréninku, že keď prostě jako trénuješ um, na něco učíš se například... Um, Jazdí na kole například, tak vlastně se naučíš to rovnováhu, naučíš se prostě nějaké věci, naučíš se nějakým tím novým dovednostiam a to už vlastně potom nestratíš. Tak je to vlastně s so depresí už věš prostě, čo se od toho dá očakávať.
1: O práci s depresí, o které se teď bavíme, tak se bavíme o vztahu terapeuta a klienta. Dá se v některých případech deprese zvládnout i bez terapeuta?
0: Mm-hmm. Já ja si myslím, že čo je ako na tom je tak je vlastně to vedome odhodlanie a ta vedomá práca. Že ako terapeut je samozřejmě veľmi dôležitý. Ale pokud je tam ta schopnosť alebo to odhodlanie toho člověka tu depresiu způsobem nahliadať a nejak s tým pracovať, tak vlastně to je ta samoliečba. Vlastně to v menší alebo väčšej miery to všetci robíme. Že? Ako pozri sa na kteří prostě se potýkají celý život s depresí, a vlastně to jejich umění, či už je to vizuálne umení, alebo, alebo nějaká hudba, tak je to vlastně ta kreativita se projevuje v tom, že vlastně tě básně nebo nebo ten smutok, který ten člověk do toho dá, on už tu depresi nějakým způsobem pretvára, on od nej neuteká. Paganíny prostě, keby nebyl schopný vlastne hudbu, do, do tu hudbu dát, ten svůj smutok do té hudby a tak dále, tak asi by skončil na psychiatrickej psychiatrické léčebni, v nějakém mm-hmm. katatonickém že? Například písanie denníku velmi pomáhá. Mnoho mých klientů píše denník, vlastne to je taký proces, že vlastne to iba jako keby sám prevyprává. Sám sebe, tie určité pocity. Uh-huh. Ale už tím, že nějaký pocit objektivizujeme, už tím, že ho dáme na papír, tak je to velmi jiné, než to, že si ho iba myslíme. To je taký zvláštní mechanismus. Ale já ja nevím presně, proč to tak je, jak to funguje. Ale naozaj, když se jako vyjádří, tak je tam ta práce toho vedomia, že to musí nejak, už, na tom, už to nějak musí transformovat, že už to musím dát doslou, už musím vykonat nějakou tu práci vlastně uh-huh. to líbilo, a zároveň vlastně s tou pracou dochází k s, s nějakému uvolnění, vlastně, že se cítím lepší. Co
1: bys so lidem, kromě psaní deníku ještě dál doporučil?
0: To je velmi individuálné a mnohí lidé mají na to svůj vlastní způsob, jak se vyrovnávat s depresiou, čou vím, že pomáhá tak například taká ritualizácia nějakého Je Například u lidí, které mali ztrátu člověka, kterým někdo zomrel. Mhm tak vlastně nájsť si ten čas, mať dialog s tou matkou. Napríklad tady teraz rozmýšľam na klientku, ktoré zobrala mama a v relatívne mladom veku. Prostě bol to taký šok, Ta moja klientka těhotná, sa těší, že babička bude její mama. Tak to bylo asi pred dvoma rokmi zhruba. Že? Tak my vlastně jsme v také fázi, že pracujeme na tom, že ona vlastně jako keby to truchlenie ritualizuje. Že si nájde naozaj ten čas na to, aby se na ty negativní pocity ko kterým má normálně prostě od kterým má tendenci utékat, je kterými se nechce vůbec zavřít, tak aby se naopak na nich pozrela. Hej? aby uh-huh. si po- položila fotografii své mami, poplakala si, aby po- povedala prostě ty máme něco, že že jí chybá, že je děkuje naopak, že by, aby z ní měla nějaký dialog, hej? lebo to vlastně ta mama je součástí její, tam vlastně to vlastně ona bitvára vlastně ten most mezi tím vedomým a nevědomým, jako Jung to nazval transcendentná funkce.
1: Já teď vladou uvedu jeden konkrétní příklad. Současný ekologický témata, globální oteplování a různý typy scénářů, jak to může dopadnout, tak na citlivější lidi má dost negativní dopad. Hmm. Upadají do úzkostí, depresí, bojí se o budoucnosti, bojí se o svoje děti. Já musím říct, že i ve své, řekněme, sociální bublině nebo, řekněme, Facebookové bublině dost těchto typů lidí je. Jak si ty lidi v téhle situácii situaci
0: můžu pomoct. Gérard Depardieu povedal, že já ja nesom smutný. Svět je smutný. Ale môj, môj analitik, nebo už Fred Stavson, tak on stále se ma ptal nečím já ja žijem, ale čo má žije. že vlastně v té otázce bylo tak to vlastně jak se ten vonkajší svět odráží vlastně v té moje duši. Je ja vlastně já ja jsem taká ta hladina, která odrážá miliony různých způsobů, vlastně té společnosti, té ekologie a tak dále. A ta depresia je takisto aj signálem, že něco tam prostě musíme změnit v tom našem životě. Mhm. Když máme depresiu, to, že vlastně chodíme do práce, která nás vůbec nebaví a vůbec se to nesnažíme řešit, tak vlastně. Ta deprese nám neustále komunikuje skrz ten depresivní symptom, že vlastně něco není v pořádku a my to nemůžeme ignorovat. Čiže zrejme to i v tom životě je tak, vlastne, že my se nemůžeme jako ľudstvo tvářit, že je všetko OK, že vlastně nemáme žádnou jako keby zodpovědnost vůči sami sebe, voči té planete a vůči vlastně tomu, tomu životu okolo nás a si pověděli, tak prostě teď si dáme nějaké tabletky a ono to bude lepší máme prostě morální zodpovědnost vlastně za ten svůj život, a s tím souvisí i i to globální oteplování, a každý v rámci svých možností bychom se mali aspoň investovat tu energii do toho, abychme něco změnili, aspoň to, co můžeme. Samozřejmě nemůžeme prostě změnit nezměnitelné věci, ale je to nějakým způsobem výzva pro nás, a když si jako historický, kam se to lidstvo posunulo, tak to bylo to prostě do stredoveku, středověku, kde se prostě e, si vím představit, že v té depresii byla asi většina lidstva. A vlastně to byl zároveň taky ten hnací motor k tomu, aby jsme bojovali za lidské práva, aby jsme bojovali za, za, za inici v životě, které jsou vlastně těmi plodmi, které dneska sklízíme. Mm-hmm. Samozřejmě tražím v Spojených státech, kde ta společnost je velmi polarizovaná, a to, že vlastně tam je Donald Trump prezident, tak já ja osobně toho nesom. Nadšený, že pro mě to je vlastně taký depresivní stav, ale si hovorím, co to může přinést dobré, vlastne, v čom je vlastně ten, ten moment toho, co se tím musíme naučit, co je to, co vlastně vychází z toho a vlastně to, co ten tram vytiahl, prostě tu ten rasismus, tu xenofóbiu. tu nenávisť voči menšinám, voči lidem z Mexika a tak dále z Latinské Ameriky. Ta temnota vlastně teď vyšla. A ja se musím sám seba pýtať, ako mám zodpovědnost v společnosti, já ja mohu komunikovat a pomôcť nám všem, jsme vlastně pochopili, v čom je ta naša bole. Nie? Prečo takýto Trump se dostal k moci, lebo on je iba takým jako keby odrazem tej společnosti. Uh-huh. To není, že by on to způsobil, nemůžeme jeho vlastně za to obviňovať. My jsme si ho tam zvolili, protože on něco reprezentoval pro nás, ne ten prostě ten nevedomý, nevedomý pochod.
1: Vlado, na závěr mám ještě jedno téma a to je vztah krize středních let. Projevující se u někoho intenzivně u někoho méně intenzivně s tím dnešním tématem deprese, típaní úzkosti.
0: Jung povedal, že vlastně v první polovičce života člověk pracuje na tom, aby vytvořil to zázemě v tom vonkajším světě. Že vlastně v tom vonkajším světě pracuje na vybudování rodiny, svoji kariéry, svojho postaví dom, zasadí strom a tak dále. A potom v té druhé polovičce života vlastně zjistí, že jako keby všechno už má, když úspěšně zvládal tu první polovici, že vlastně má to zázemí, ale neobrátil tu pozornost do seba. A je si žalostně nevědomý toho, co vlastně všechno v něm probíhá. Jung povedal, že my si musíme stanovit jako vlastnou individuáci, nebo proces toho duchovného zranění, jako takou úlohu v životě, kterou máme. Že vlastně my začneme budovat ten chrám toho našeho vlastného duchovného, té naší vlastní duchovné zkušenosti a budujeme tu svou bytost. A vtedy vlastně obrátíme tu pozornost dovnitř a začneme hledat a objevovat, co se dá změnit, zlepšit v našem životě a tak ďalej, prehlbiť, jako se stát vědomějšími. A kolikrát v, v tom prechode lidé si neuvědomují, že vlastně to by měli začít robiť. A oni si myslí, že ta odpoveď přijde a ja s tím, že budou utrácet nějak víc peněz, že budou robiť nějaké věci, které stejně jim to šťastie ne neprinesie. Tak dochádzajú k, neustálemu, k tomu neustálému klamaniu Ale když ľudia začnú potom obratiať tu pozornost směrem smerom a začnou sa vlastně pýtať a hľadať, čo co vlastně, to jsou tam už potom přijdou nárad duchovné alebo náboženské otázky. Já ja to nemyslím nějak povrchně, ale že vlastně člověk se začne pýtať, jaký je tedy můj smysl života. Já ja jsem prostě, jsem tu určitou dobu a potom zomrím. V tom strednom veku mnoho lidí už zomru rodiče, takže mají ten zážitok vlastně té smrti, mají děti a teď si hrají, co ja vlastně jsem pro akým jakým jsem otcem alebo rodičem hľadajú odpoveď na vlastne existenciálne otázky. A to sa nedá bez toho, aby človek trpel a pochopil, to je z môjho, z môjho pohľadu, aby naozaj objavil tu temnú stránku bytosného ja. Vlastne tu bolestivú, tú temnú stránku Boha. My všetci tak máme nějakou tu vlastnú životnú teológiu, nějakou vlastnú predstavu toho či už posmrtného života, alebo zmyslu života, alebo tu otázku tej, tej vyššej bytosti. A nějakým způsobem se musíme vyrovnať s tým životom. Prečo je tu, tu smrtelnost, prečo, prečo trpíme a tak dále. A to vyžaduje objevně tých našich filozofických a, a hlubších bádaní, by som povedal. My jsme um, napísali s Georgeom, George Didier. On je katolický kniaz a napísali jsme spolu knihu, která vyšla nedávno v angličtině sevo Dark Religion, temné náboženstvo. A to o fundamentalizme z pohledu jungovské psychologie, tak tam vlastně se zaoberáme těmito otázkami, otázkami přechodu, otázkami transformace, hledání nové nové životní energie, hledání nové zodpovědnosti v životě.
1: Téma deprese také hodně široký, komplexní. My jsme měli dneska možnost zastavit se jenom u některých aspektů nebo u některých myšlenek týkající se deprese. Já tě moc děkuju, že jsi našel čas i přestože tři návštěvě Čech, tak máš hodně nabitý program. Třeba se sejdeme někdy příště při tvoji další návštěvě. Takže moc děkuju, moc zajímavý povídání.
0: A já děkuji velmi pěkně. velmi rád. Zase přijdu, posedím s těbou u do dobrého čaju a projednáme nějaké zase jiné psychologické témy. Budu se těšit. Díky. Ať se daří. Více audia, článků
1: a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz největším českém portálu o sebepoznání.